0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Assassinar o camarão. <risos> assim começou a tragédia no fundo do mar.
0: Até eu tenho um mingasgo aqui com as coisas que a gente. <risos>
1: essa é do meu tempo, hein? Essa tra tragédia no fundo do mar. É, essa a gente é pensando numa tempo, coisa meio
0: carioca, assim, para puxar o assunto, é... gostou?
1: É, é, essa é do meu tempo, acho que era originário do samba, né? Se não me engano. Aliás,
0: essa aqui é originais de samba, também de São Paulo. A carioca, é, eu tô dando spoiler porque vai ser no final.
1: Ah, tá. tá. Mas esse camarão deu trabalho esse, nessa virada de ano, início é, de ano, né, Carol? Pra quem
0: pode comer, sim. Do...
1: Pra quem pode Exatamente, né? Pra quem teve acesso
0: ao camarão. Acesso era...
1: ao ter... Teria sido prudente mastigá-lo, né? Desse direito, né? Porque não teria problema, né? Mas é, é assim, a gente. Parece que a tá vivendo uma distopia, né? Que parece que a gente tá num, num, numa outra dimensão em que as coisas. Quando a gente... O roteirista, né? Que a gente fala que a fala o roteirista do Brasil o sujeito capricha, né? cada dia tem uma história que a gente parece que não acredita enfim, a gente tem uma é, e ninguém deseja mal a ninguém, todo mundo quer que o presidente esteja com saúde mas esse é, ele passou por um problema grave, né, ele teve uma obstrução intestinal, está é, liberado, foi liberado, mas o presidente está tendo um, um desgaste muito grande, não com a ida dele para o hospital, mas com o que ele fala, ou o que ele faz antes de ir para o hospital, que foi aquelas férias dele, e ele tem direito a ter férias todo mundo tem direito a ter férias mas é, ele é presidente, ele tem um papel de responsabilidade diante da nação e tinha um problema muito grave acontecendo na Bahia, tinha uma, uma comoção nacional com as chuvas e as vítimas das chuvas é, terríveis que aconteceram na Bahia, aconteceram também em Minas, aconteceram também em Goiás e o presidente estava é, de férias é, curtindo, né, não fez questão nenhuma nem de ter uma, é, uma presença discreta nas férias, pelo contrário, parecia estar tá bem tranquilo, se divertido e o Brasil... Vendo aquelas cenas é, muito tristes daquela tragédia na Bahia. E logo depois, quando ele passa mal, aí realmente é um problema, não, não tem o que fazer. Ele, ele passou mal por conta desse camarão que ele engoliu sem mastigar, teve uma obstrução intestinal. E quando se pensava que o presidente ia né, liberado, ia ter um pouco mais de tranquilidade, mais repouso, ele foi de noite, no mesmo dia que ele teve alta, e foi para Bonitia Alegre, aqui perto de Brasília, aqui em Goiás, participar e é, é, é prestigiar. Uma partida de futebol feita pela dupla Bruno e Marrone. Então, quer dizer, eu, eu, e, e, e o jeito como ele falou, Carol, acho que é isso que deixa mais as pessoas impressionadas. Ele chamou de maldoso quem, aquela pessoa, a pessoa que estava dizendo que ele estava de férias em Santa Catarina. Ele estava de férias em Santa Catarina. Ele anunciou que ia tirar 10 dias de folga, que ia para Santa Catarina, passeou de jet ski, andou, foi no Parque Beto Carreiro, foi é, pescar. Andou na praia, ele fez o que se faz nas férias, né? ele se distraiu e fez inclusive os excessos que a gente faz nas férias, né? que é aquela coisa de fim de ano, né? acabou tendo um problema até por conta disso. E, e a gente vê ele depois falar que é maldoso, quem diz que ele estava tá de férias. Então, essa disputa da comunicação, a disputa da narrativa, está causando um gasto político para ele que ele não precisava ter. Ele está, é, cada um, cada político, faz a política da sua própria política dentro entende, ele sabe o custo que vai ter. Eleitoral, ele sabe o custo que vai ter na avaliação ele sabe o que o levou à presidência ele sabe o que vai ter que apresentar para tentar se reeleger se a avaliação dele e dos principais auxiliares dele é que essa comunicação é adequada que esse comportamento com essas falas que não condizem com o que as pessoas veem todos os dias se ele acha que isso é adequado ele vai ter que depois ver se isso vai ser reproduzido nas urnas se ele vai ter apoio e respaldo popular ou se o eleitor vai dizer uma coisa contrária a isso. Então, para quem está pensando na reeleição e está com a rejeição tão forte e parece estar tá num, num, num momento de dificuldades para sair desse cenário de rejeição forte, ele está caminhando numa num cam... trilha bem perigosa, uma trilha bem, bem difícil para conquistar a reeleição, porque o que a gente vê é o presidente um dia se divertindo, né, aquela coisa curtindo as férias, o país preocupado com a Covid, o país preocupado com as enchentes em vários estados, e ele depois quer é, é, uma, retratar uma outra realidade. Então, o presidente vai acumulando desgaste, vai perdendo a batalha da a comunicação do seu governo, né? não consegue é, passar as mensagens a narrativa que ele deseja, e acaba ficando cada vez mais enfraquecido, né, Carol?
0: Sim, super. E, e durante as férias, né, voltou a falar de vacinação, de que a filha dele não vai se vacinar, enfim. Pois é. é... Enfim, é, é uma, é uma questão que, que continua ali no, na pauta do presidente, né? Essa questão de aceno eleitoral, aí como você falou desse futebol, muito posando para foto ali junto com o pessoal do... É, mesmo, para,
1: mas... fica parecendo que é uma coisa, uma coisa para as redes sociais, né para a turma é. dele, para os mais fiéis. É um eleitorado que realmente, esse eleitorado raiz né, do Bolsonaro é um eleitorado apaixonado por ele, gosta muito dele, vota nele incondicionalmente. Só que esse eleitorado talvez não, não seja suficiente para ele, e certamente não será suficiente se ele ficar só com esse voto para chegar à reeleição. Então Sim. ele precisa de mais... Falar para os convertidos em política não adianta, não soma votos. Falar para os convertidos você tem é uma soma zero, porque essa turma já está com você. Então o que, que o presidente precisa? Se ele quiser realmente conquistar a reeleição, ele precisa abrir esse leque de apoio, como ele fez em 2018, quando ele teve um apoio muito grande e conseguiu se eleger no segundo turno. Se ele ficar falando apenas e jogando, né, agindo apenas para a turma que é fiel a ele, ele não vai conseguir ampliar esse leque de apoio, esse leque de votos que ele precisa e aí é, vai acabar fracassando nessa tentativa de reeleição. Então o presidente, quando faz essa, esse negacionismo até na narrativa dele, dizer que é uhum. maldoso quem diz que ele está de férias, quando ele está de férias, ele está fazendo, na verdade... Um, um, um favor aos adversários dele, porque tá, fica muito fácil criticar o presidente nesse sentido, porque o que ele fala não bate com as imagens que todo mundo está vendo. E essa questão da Covid, é importante que você falou, Carol, é, da vacinação infantil, que ele disse que é, que é contra. Bom, então o governo foi obrigado a recuar oficialmente e vai autorizar a vacinação infantil, que demorou muito, inclusive, a Anvisa já deu essa autorização, acho que há é quase três semanas, são 20, 21 dias, se eu não me engano que essa autorização foi dada pela Anvisa para vacinação das, das crianças é, a partir de 5 anos. Então, é, ele acumulou mais um desgaste porque estava interessado em jogar de novo para essa massa de convertidos que ele tem e não pensando na saúde pública em geral. Se a Anvisa o ok, se as autoridades e, e, e especializadas na área deram ok, e, ele está só fazendo um discurso de narrativa para jogar para essa galera e não está, é, na verdade, está mais uma vez abrindo mão da discussão de, de responsabilidade no, no trato da saúde pública só que assim, a gente teve um ministro da saúde mais uma vez, outro ministro da saúde agora o Marcelo Queiroga que prefere seguir cegamente as, as orientações políticas do presidente Bolsonaro em vez de pensar também na prioridade da saúde pública então a gente vai ter essa vacinação infantil finalmente iniciada, não se sabe a data exata porque o governo não definiu a data exata ainda só definiu que vai autorizar e tem provavelmente um, um espaço de oito semanas de uma primeira dose para a segunda dose. Então, vamos aguardar isso, mas é uma questão que o presidente só se desgasta. A gente está vivendo, Carol, e, a gente, e você fala aí na, na, toda hora no jornal, a gente, fala, a gente escreve, todo mundo está todo mundo vendo o número de casos aumentando, não só no Brasil, como no mundo. Claro que a Ômicron não tem feito o mesmo estrago em termos de óbitos porque está muita gente vacinada. É a vacina que está segurando é, o impacto da Ômicron, que não está não está fazendo o que fazia as outras cepas, o estrago que elas faziam com muitos óbitos, mas a gente está vivendo um momento de muita dificuldade de, novo, de grande transmissão outra vez da Covid e de outras, outras doenças respiratórias, né? a gente está tendo a influência também muito forte, muitas gripes também acontecendo, então era a hora que o governo podia estar perfeitamente já com a experiência que teve desde 2020, a gente tentando lidar com a Covid e lidando com com essa questão da saúde pública, o governo já podia estar amadurecido para tratar... Eu estava eu, eu ouvindo você falando antes, Carol eu fiquei pensando assim, pô, em raio, já estou dando a quinta dose, né? Aqui a gente, é. tá, a gente não consegue vacinar as crianças, já eu já está na quinta dose, então é uma é cara, tem vacina toda hora, mas é, porque a gente está vivendo uma pandemia completamente diferente de tudo que a gente já viveu. A Covid é uma coisa que a gente está lidando, que a gente teve que quase fazer remédio a jato, né? Então, esse era um tipo de, de coisa que o governo já devia ter entendido Que é uma situação extrema, uma situação muito complicada, gravíssima E o governo continua tendo o mesmo comportamento negacionista Às vezes em menor escala, às vezes em maior escala Mas continua lidando sempre de maneira politizada em relação a uma coisa Que a ciência devia ser só a prioridade e a saúde pública colocada em primeiro lugar
0: É isso Bom, pensando em movimentações aí é, no Congresso, enfim, a gente sabe que Brasília está meio esvaziada por esses dias, mas o Centrão está seguindo o seu estilo ali de é, brigar né, entre si por causa de liberação de recursos. Ontem, inclusive, na, na fala que o presidente deu, assim, que é, recebeu alta aqui em São Paulo, ele mencionou, foi perguntado ali pelos jornalistas sobre uma possível saída da ministra Flávia Arruda, e ele negou, disse que não, enfim, que ela está, por enquanto, fazendo um bom trabalho. Se precisar substituir, vai fazer. O que está que rolando em relação a, a, ao cargo dela?
1: Pois é, Carol, está acontecendo o que sempre acontece quando o Centrão ganha poder. O Centrão disputa esses náculos de poder, ele disputa a liberação de recursos, disputa a liberação de cargos. E o Centrão hoje, que ganhou mais força, é justamente o, o, a, o pedaço que, que, que monopoliza... Essa divisão do poder, que é o PP, é o PL, partido inclusive ao qual o presidente Jair Bolsonaro acabou de se filiar recentemente, e o Republicanos. Esses três partidos são o, o, o núcleo forte, né, o núcleo duro do chamado centrão. E a ministra Flávia Arruda, que cuida da Secretaria de Governo, em tese, que administra esse, esse gerencia essa liberação de recursos, né, faz a ponte, congresso, governo com essa liberação de recursos para os parlamentares, está sendo muito criticado, justamente porque não está havendo a liberação que os parlamentares acreditavam que haveria. É aquela velha coisa, o Centrão usa o governo né, para conseguir a liberação de recursos para os parlamentares, usa o governo para aumentar seu próprio poder paroquial, ou seja, eles estão preocupados com, a própria, com as próprias eleições, porque a gente tem que lembrar que não é só para presidente que vai ter eleição, vai ter eleição para senador, vai ter eleição para governador, para deputado federal, para deputado estadual e distrital. Então, todo mundo... Está preocupado em pegar o maior recurso possível, o maior volume de recurso possível para poder fazer suas próprias campanhas, atender seus arrebatos e garantir novos mandatos. E esse dinheiro não é um saco sem fungo. Né? A gente sabe que por mais que esteja esse orçamento secreto liberando dinheiros nunca vistos na história da República, mas ainda tem uma hora que não dá para todo mundo na proporção que os parlamentares gostariam. Ou seja, aquele cheque infinito, né? aquele dinheiro que dá uma cornucópia de recurso, né? que não para de sair dinheiro para todo lado então estão reclamando que a ministra Flávia Ruda não está atendendo a liberação como tinha, teria sido combinado. Houve uma espécie de, de, de rebelião da, do, de grupos importantes do Centrão e o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, gravou um vídeo que chega a ser até é, é, para a gente ver em que ponto que está o governo nessa, nessa lida com o dinheiro público. Né? O Valdemar Costa Neto dizia assim, olha o pessoal, a, Flávia, a prestigiante da Flávia Ruda que é do PL, partido dele, e dizendo que o, o pessoal fica muito valente quando o presidente Bolsonaro não está. Ou seja, quando o presidente Bolsonaro não está, e no caso ele estava de férias depois internado, o pessoal fica tentando botar as manguinhas de fora e fica tentando derrubar ministros. Então chegou a um ponto em que essas negociações desse porte não são mais feitas é, naquele escurinho, não são mais feitas ali no cantinho, não são mais feitas ali é, meio, é, nos bastidores, são feitas à luz do dia esse, esse tipo de tratativa, de tomar lá da cá, de balcão de negócios, de libera meu dinheiro, libera meu recurso. Isso passou a ser feito escancaradamente com o próprio vídeo gravado por Valdemar Costa Neto, que foi enviado e publicado nas redes sociais do PL, inclusive ele é público, onde Valdemar Costa Neto fala abertamente da pressão que está sendo feita para, para substituir a ministra Flávia Arruda e que isso acaba sendo é, um, mais um ruído dentro do governo. Ou seja, o governo nesse momento fica lidando com problemas entre seus aliados, Problemas é, com a opinião pública, problemas de comunicação e problemas de má gestão. É aquilo que a gente costuma chamar de tempestade perfeita. né? Começa a formar tudo aquilo ali contra você, começa a vai se juntando e depois tem uma hora que você não consegue mais reverter esse impacto negativo. Então, o que não falta, Carol, é crise dentro do governo. E vamos lembrar, além da Covid, além de todos esses problemas que a gente está falando, a economia é em parafuso. né? A gente continua num cenário muito ruim. As bolsas começaram a... a, a, a com grandes quedas, a economia, as projeções tratam do PIB como sendo é, praticamente zerado para pra 2022. Então, a gente tem uma situação que ou o presidente e o governo começam a organizar melhor suas ações, ou tem um, um cenário muito negativo pela frente.
0: Esse é o Marcelo de Moraes, dando esse panorama aqui de quinta-feira para a gente continuar acompanhando tudo que está rolando, especialmente em Brasília.
1: Camarão que dorme, camarão que dorme, a onda Ele
0: não dorme no ponto,
1: né? Pois é, esse, esse camarão, vou repetir, esse camarão deu um trabalho nesse início do ano, vamos ver se, <risos> se fica só nesse camarão, você não tem mais outro, outro contratempo desse. Tem muita piada já com esse camarão, mas eu Sim. continuo falando assim, não dá para brincar com essas coisas de saúde, não dá para brincar é, com a saúde do presidente, com a saúde de ninguém... A, a, a arena democrática é a arena do voto, né? a arena da discussão política do voto, o presidente precisa estar saudável pra, até para responder diante dos seus eleitores, se ele fez um bom governo, se ele fez um mau governo, é isso que a gente quer ver na, na, na disputa, e o próprio presidente tem que se comportar mais politicamente também, mais democraticamente também, é, em relação a essa discussão nacional, né, então... Vamos esperar que, que 2022 tenha uma mudança no cenário, mas só que eu estou pessimista, porque, pelo jeito, pelo, pelas primeiras falas do presidente, vai ser mais ou menos no mesmo tom do que fez nos outros anos do governo dele, né, Carol?
0: Ele prometeu mastigar 22 vezes.
1: É, <risos> é 22 vezes é o partido dele e o é. de um ano da eleição, né? É. Vamos ver se ele consegue, né? Porque dizer que ele não mastiga, diz que ele só engole direto, É realmente é, é, é um comportamento diferente, né? Porque você quando mastiga, você sente o sabor das coisas, né? Tá abrindo mão de uma coisa... Alguém podia explicar, ó, isso é gostoso mastigar, né? Aproveita, né?
0: Deixa, é, deixa um pouquinho é... na boca, que nem quando você come chocolate, é, deixa derreter,
1: Exato, né? deixa, deixa derreter, <risos> saboreia essa comida que ela, é, que ela é gostosa, aproveita um pouco, né? Em vez de engolir direto. Muito Vamos bom. em frente, né? É Vamos isso aí. Vamos em frente.
0: Valeu, Marcelo, um beijo.
1: Valeu, cara, até semana que vem, bom dia pra todo mundo.
0: Amanhã do caçador